0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Rape Culture, was Rape Culture bedeutet, über die Vergangenheit und Gegenwart und die Folgen der Rape Culture.
1: Willkommen bei Veto. Wir sind Anna und Nina und wir diskutieren jede Woche ein Thema, das uns am Herzen liegt.
0: Anna. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ja, ich freue mich auch und ich habe ein spannendes Thema mitgebracht, das eigentlich an unsere letzte Folge anschließt. Was hast du denn mitgebracht? Und zwar habe ich mir gedacht, wir haben letztes Mal das Thema Rape Culture angesprochen und ich dachte, wir könnten heute uns nochmal genauer darüber unterhalten. Mhm. Zuerst möchte ich damit beginnen, einmal darüber zu sprechen, was Rape Culture überhaupt ist. Und... Ähm, Vielleicht kennen das schon äh, viele, aber ich glaube, es ist nochmal wichtig, das so ähm, deutlich auszusprechen. Also Rape-Culture bedeutet, dass wir in einem Umfeld leben, in der Vergewaltigung weit verbreitet ist und in dem sexuelle Gewalt gegen Frauen in Medien, aber auch in der Populärkultur normalisiert und auch entschuldigt wird. Mhm. Ähm, es gibt unterschiedliche Formen, wie sich Rape-Culture äußert. Da haben wir zum Beispiel frauenfeindliche Sprache oder die Objektivierung von Frauenkörpern, ähm, aber auch die Verherrlichung von sexueller Gewalt. Und alle diese Dinge, die schränken die Rechte und die Sicherheit von Frauen ein und äh, sind deshalb ein, ein großes Problem. Ich finde, es kommt zu dieser Definition noch hinzu, dass es ähm, der soziale Kontext in dem eigentlich meistens privilegierte Menschen die Aggressoren sind und ihre Gefühle und Bedürfnisse werden über die Bedürfnisse von ähm, Frauen oder marginalisierten Gruppen gestellt, mhm. was auch Teil der Rape-Culture ist, ähm, was zum Beispiel symptomatisch dafür wäre, ist, dass ein äh, mächtiger Mann die Karriere einer Frau beenden kann, wenn sie ihm zum Beispiel Sex verweigern würde.
1: Ja, und halt auch dieses, dass gesellschaftlich gesehen seine Bedürfnisse dann aber über ihre gestellt werden, weil das Argument kommt dann, ja, aber wenn du das jetzt sagst, du weißt schon, dass du damit seine Karriere zerstörst, du schon, dass du damit sein Leben zerstörst. Genau, absolut. Ja, ja finde ich, find ich sehr spannend, da habe ich dann eine Geschichte dazu später. Mhm. Genau, also ich
0: glaube, wir, wenn wir uns jetzt die unterschiedlichen Formen beziehungsweise Beispiele von Rape-Culture ansehen, dann wird es glaube ich noch mal deutlicher, was das eigentlich bedeutet und auch in welche unterschiedlichen ähm, gesellschaftlichen Bereiche Rape-Culture hineinreicht und ähm, vielleicht wäre es auch spannend uns anzuschauen, was das mit uns dann eigentlich macht. Mhm. Also das erste, was ich hier aufgeschrieben habe, wäre, dem Opfer die Schuld zu geben. Also über darüber haben wir auch schon eine Folge gemacht zum Thema Victim Blaming. Mhm. Ähm, auch, dass, dass nur promiskuitive Frauen vergewaltigt werden, dass es darauf ankommt, was man anhat und so weiter. Ähm, wo wir auch schon öfter darüber gesprochen haben. Mhm. Ähm, das zweite wäre die Verharmlosung von sexuellen Übergriffen. Und ich glaube, da können wir jetzt ein bisschen ähm, ausführlicher darüber reden. Ja. Ähm, so Sprüche wie Boys will be Boys. Und ich glaube, wenn wir uns überlegen, wo sexuelle Übergriffe verharmlost werden, dann fallen uns wahrscheinlich sofort Filme ein.
1: Ja, da fällt mir sofort das echte Leben ein, muss ich sagen. ja Also in Filmen auch. Ähm, was mir in letzter Zeit sehr viel einfällt, weil ich mich damit sehr viel beschäftige in letzter Zeit und da werden wir da möchte ich auch unbedingt eine Folge dazu noch machen sind diese Alpha Male Podcasts mhm. wenn man mal so einfach eine geballte Ladung von was so an sexistischen Gedankengut mhm. draußen herumschwirrt haben möchte dann ja kann man da eintauchen es ist boah, ich glaube auch, dass, dass uns als
0: Feministinnen hm. oft gar nicht bewusst ist oder mir oft gar nicht bewusst. Ich bin manchmal in so einer Bubble gefangen, dass es mir nicht bewusst ist, wie viele sexistische Sprüche und äh, wie viel sexistische Weltanschauung wirklich noch in den Köpfen von erwachsenen Männern vorhanden ist. Hm. Was natürlich logisch ist, weil sonst ja. äh, hätten wir, wären wir nicht mehr in einer Rape-Culture, aber ich finde mich damit dann immer wieder zu konfrontieren ist schon nicht so einfach und ich bin dann trotzdem oft überrascht. Ja. Aber ich glaube, ähm, dass, dass Medien und vor allem soziale Medien auch eine große Rolle spielen, vor allem wenn man daran denkt, dass ja Kinder und Jugendliche in dieser Rape-Culture auch groß werden und ähm, die so reproduziert wird, mhm. ähm, aber auch in Filmen, Literatur, äh, im Fernsehen. Und ich denke, es gibt auch so viele TikToker, und ich kenne jetzt ganz bewusst nicht, <lacht> äh, die wirklich sehr... Äh, absurde Dinge verbreiten über Frauen, über Mädchen und Sexualität und oh. so weiter. Ähm, und Hast du TikTok? Ja, ich habe TikTok. Ich. Ja, ich habe TikTok, weil ich Lehrerin bin und mir ja. anschauen möchte ein bisschen, was ähm, die Kinder sich so anschauen. Ja. Und, ich glaube, ich ähm, mir auch runterladen müssen. Ja, vor allem die Schülerinnen <lacht> reden wirklich oft in so TikTok ähm, Videos, Dargen. die so viral gehen. Und dann gibt es dann so Witze und um, ja ich versuche da ein bisschen up to, up to date zu bleiben <lacht> um, genau aber ich verbringe jetzt nicht super viel Zeit auf TikTok, vor allem weil es äh, wirklich viele sexistische Videos auch gibt und ich bin dann oft schockiert mit welchen Fragen die Kinder auch dann kommen und da werden viele sexuelle Übergriffe total verharmlost ja. als nächstes habe ich noch auf meiner Liste sexuell explizite Witze ich glaube, mhm. die kennen wir alle von so Stammtischen oder so. Mhm. <lacht> ähm, <Wuhu. lacht> und da, dazu passt auch die Toleranz gegenüber sexueller Belästigung. Also mhm. es war, er, er hat es ja nicht so gemeint das, und es sind dann die Frauen, die übertreiben.
1: Genau.
0: Ähm, da haben wir glaube ich, das gehört auch zusammen mit diesem mit den sexuell expliziten Witze, weil weil es erlaubt ist und ja. weil es auch nicht schlimm ist. Ja. Also weil oft, ich habe das Gefühl, dass oft dann die Frauen, wenn so wenn so Witze kommen oder so Kommentare oder ja. wenn auch sexuelle Belästigung so verharmlost wird und man ist dann diejenige, die das anspricht, ja. dann ist man oft der Mood-Killer. Ja. Also man ist dann die Person, die die Stimmung kippt. Genau. Und ja, du musst wieder mit deinem Thema kommen. Wir haben es gerade so lustig. Das genau. ist doch nur ein Spaß.
1: Verstehst du keinen Spaß? Ja, und es ist halt auch sehr schwierig. Also man muss, glaube ich, auch sehr aktiv diese Entscheidung treffen, zu sagen, okay, ich bin jetzt die Partypooperin. Weißt du, voll. Und das ist aber eine, dafür brauche ich aber ein gewisses Grad, an Resilienz, das nicht immer da sein kann, weil vielleicht mhm. habe ich andere Mehrfachbelastungen und sonstige mhm. Dinge und auch so, es ist einfach, das ist, also daran zu sagen, nein, und ich bin jetzt aber diese unangenehme Person und ich kann jetzt damit leben, dass, dass ich jetzt unter Anführungszeichen die Stimmung verhau oder sowas. Äh, ich denke halt nicht, dass man das von vornherein von allen Frauen erwarten kann, mhm. dass sie das leisten können. Das geht halt nicht. Absolut nicht. Und ich glaube, das
0: ist auch ähm, Thema, mit dem ich dann die Podcast-Folge heute abschließen möchte wo ich noch darüber sprechen möchte, wie können wir Rape-Culture bekämpfen, bzw mm. vermeiden. Und da ähm, werden wir dann auch noch mal ganz kurz darüber sprechen, yeah. was man machen kann. Ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass es eben nicht der Person überlassen wird, die gerade sexuell belästigt wird. Yeah, ähm, genau. Und so ist es aber oft, dass er zugeschaut wird, weil es so weit verbreitet ist und weil es nicht als schlimm um, es bleibt ja. konsequenzlos und es wird nicht als
1: schlimm ja. angesehen. Und das ist halt auch noch unangenehm. Mhm. Das ist es halt. Also ich glaube, man will dann halt nichts sagen und rechtfertigt das vor sich selber mit einem, ah, so schlimm war es ja nicht. Mhm. Ja. ja, aber bevor wir zum Ende kommen, kommen wir zur Mitte ja, kommen wir noch <lacht> zur Mitte. Und zwar,
0: ich habe noch ein paar äh, Punkte auf meiner Liste. Ähm, ich habe noch gefunden, ein Symptom der Rape-Culture ist das Aufblasen falscher Verwal äh, Vergewaltigungsstatistiken. Mhm. Ähm, also wir haben ja auch in den letzten Podcasts schon mal darüber gesprochen und ich habe gesagt, es gibt so eine Schätzung, dass glaube ich nur 3% der Vergewaltigungen, die angezeigt werden, tatsächlich eine falsche Anschuldigung waren. Das heißt, man kann statistisch gesagt ähm, davon ausgehen, dass die Zahl der an falschen Anschuldigungen sehr gering ist. Ja. Und trotzdem ähm, wird es immer wieder sehr sehr aufgebauscht und ähm, mhm. auch als Rechtfertigung dafür benutzt, dass es, ähm, dass es ja gar keine Vergewaltigung war oder ja. gar kein sexueller Übergriff war.
1: Wenn ich über dieses Thema spreche, mit Menschen, die nicht die selber keine so sexistischen Witze machen würden und die auch selber jetzt nicht, äh, meines Wissens nach zumindest, keine Leute belästigen würden, aber die jetzt nicht super, super informiert sind drüber, ist oft das allererste, was kommt. Ja, es ist natürlich auch sehr wichtig, dass bei falschen Anschuldigungen die beschuldigte Person nicht bestraft wird und dass das ähm, Unschuldigkeitsprinzip für alle Leute gilt und so. Und das klingt sehr Gut und dem würde ich prinzipiell auch zustimmen, aber es hinterlässt immer einen sehr eigenartigen Nachgeschmack, wenn das das Erste und oder Einzige ist, was eine Person dazu sagt, weil das offensichtlich nicht der Großteil des Problems ist. Und wenn ich über das Problem von sexueller Gewalt spreche, dann ist das das Kernproblem und dass die erste Reaktion ist, aber ich lenke jetzt praktisch ab und gehe auf ein anderes Problem, das statistisch gesehen sehr viel kleiner ist, nämlich falsche Anschuldigungen, lenkt völlig von diesem Thema ab und es ist mir schon so oft aufgefallen, dass das automatisch von den Leuten kommt, selbst wenn sie dabei nichts Böses beabsichtigen, selbst wenn sie sich selber nicht irgendwie ertappt fühlen oder sonst was, sondern das bekommt so viel Raum.
0: Ja, weil wir die, weil wir in einer Rape-Culture leben und ich glaube auch, dass das sehr schwierig ist, sich diese Dinge bewusst zu machen und ich glaube, dass das so Mechanismen sind, die wir so eingeübt haben oder eingeübt bekommen haben ja. ähm, und dass das dass es schwierig ist, das zu hinterfragen. Deshalb finde ich die Folge heute auch sehr wichtig, weil mhm. ich glaube, dass man, dass sich schon viele Leute dabei ertappen, ähm, in einer dieser Dinge vorzukommen, auch das mit den, mit den Witzen oder so, oder diese Toleranz. Ich glaube, dass es so, wenn man, das ist das, was mir so oft auffällt, wenn man über Vergewaltigung oder sexuelle Belästigung spricht, dann sind die Leute ganz oft so, na, total schlimm. Also ja. natürlich, Vergewaltigung geht gar nicht und äh, Witze auf Kosten von Frauen geht gar nicht. Aber wenn die dann in der Situation sind, dass ja. die am, am Stammtisch sitzen oder im Wirtshaus und es wird, keine Ahnung, was getrunken und ja. gequatscht, dann, wenn dann irgendjemand von, aus dieser Runde, den ja. man persönlich kennt, so einen Witz macht, dann wird es immer verharmlost. Dann kommt jemand, ja, der meint das ja nicht so. Der ist so. ja nicht so, der wird ja nie was kenn, machen. Ja, genau. genau. Also dann kommen diese Dinge. Und das ist so, ja. deshalb finde ich es auch, dass man sich das nochmal, diese Liste, ähm, die ich heute mitgebracht habe, dass man die sich wirklich gut überlegen soll, wo betrifft mich das? Ja. Wo bekomme ich das mit? Wo ja. könnte ich vielleicht selber
1: drüber nachdenken, mhm. ob ich nicht auch Teil des Problems äh, bin? Das finde ich auch sehr wichtig. Es ist ja nicht nur, unter Anführungszeichen, jetzt andere Leute. Also wir haben jetzt sehr viel über andere Leute geredet, aber es ist auch, wenn ich so bei mir selber drüber nachdenke, wie gesagt, also... In der Vergangenheit, es war oft so, dass ich dann nichts gesagt habe. Und die Entscheidung, jetzt diese unangenehme Person zu werden, auch wenn das dann bedeutet, dass dich dann in der Runde niemand mehr mag, wie gesagt, es war eine bewusste Entscheidung. Und es ist, ist auch eine Entscheidung, die man wieder und wieder treffen muss. Und auch wenn ich jetzt in dieser Situation bin, es ist immer so eine Hürde da, über die man zuerst mal drüber muss, um dann überhaupt was zu sagen. Und ja, es wird jedes Mal leichter, aber ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ja, das ist für mich ein, also ein völlig normaler Ablauf eines Gesprächs mhm. und das, da spreche ich drüber wie über jedes andere Thema auch. Und äh, da mache ich Leute darauf aufmerksam, wie bei jedem anderen Thema auch, weil das, also, das, das ist auch wirklich schwierig. Mhm. Ich finde es auch sehr
0: emotional anstrengend und auslaugend, solche Gespräche ja. zu führen, weil es ist ja nicht nur so, dass man dann darauf hinweist und sagt, ja, das war, eigentlich ein, das war eigentlich ein sexistischer Witz oder das ist eigentlich ein sexueller Übergriff, was ja. da gerade passiert ist, sondern es folgt ja dann eine Diskussion. Es ist ja selten so, ja. Dass, dass ich sage, das war gerade nicht okay, das war gerade sexistisch oder das war diskriminierend oder mhm. was auch immer und dann sind die Leute so, ach mal tut mir leid, das mache ich nie wieder, sondern ja. meistens kommt, folgt dann eine Diskussion und ich weiß oft, worüber wir auch noch ganz kurz sprechen müssen, wenn es darum geht, um falsche Anschuldigungen, um das, das, was du vorher schon erwähnt hast, dieses ähm, das Leben des Täters wird zerstört. Ja. Ähm, das ist, ich, wir haben letztes Mal schon über das Buch von Roxanne Gay gesprochen. Ja. Und das kommt in ihrem Buch auch vor, wo sie sagt, es gab eine Gruppenvergewaltigung ähm, und es wird mehr darüber gesprochen, was, die, was diese Männer jetzt für Konsequenzen tragen müssen, mhm. ähm, wenn sie mit dieser Tat leben müssen und da als Täter geoutet und Anführungszeichen werden, als was, dass man sich überlegt, was mit diesem zwölfjährigen Mädchen ist, das oh. da vergewaltigt wurde. Und ich finde das auch sehr symptomatisch, weil ich glaube, dass das sehr, sehr oft passiert, dass man das, vor allem wenn Promis involviert sind, da gibt es ja unzählige Beispiele, dass die auch wenig von ihrer Popularität einbüßen, nachdem sie Vergewaltigungsanschuldigungen ähm, erlebt haben.
1: Beziehungsweise auch nachdem's, nachdem sie Dinge teilweise, teilweise sehr selten, aber trotzdem zugegeben haben mhm. oder auch nachdem Dinge bewiesen worden sind. Ja, also ich rede mhm. jetzt nicht nur von nur unter Anführungszeichen von Anschuldigungen, mhm. was schlimm genug wäre, sondern von diese Person hat das zweifelsfrei getan. Mhm. Ja, genau. Und das ist, das, ist, das ist
0: eben genau das, wodurch sich die Rape-Culture auch definiert, dass es eben keine Konsequenzen gibt für Täter.
1: Ja.
0: Dass, dass, dass diese Form von sexueller Gewalt gegen Frauen so normalisiert ist, dass, dass es auch keine Folgen hat. Oder mhm. wenig Folgen hat, beziehungsweise keine gesellschaftlichen Folgen hat. Mhm. Eben wenn es um berühmte äh, Persönlichkeiten geht, sehen wir das ähm, ganz gut. Und ein weiteres Thema, das da dazu passt, ist, dass immer, wenn es um eine Vergewaltigung geht, wird da, die Kleidung des Opfers hinterfragt, der Geisteszustand, mhm. die Motive der Geschichte, warum wird jetzt das erzählt, warum wird da jetzt eine Anzeige gemacht und so weiter. Also es wird eigentlich, und das ist auch vor Gericht so, dass dann ganz oft die Vergangenheit von den Opfern aufgerollt wird, was mhm. auch wieder sehr symptomatisch dafür ist, dass wir in einer Rape-Culture leben. Ja. Weil nicht einfach automatisch einem Opfer geglaubt wird. Ja. Ich habe noch ein paar andere Dinge auf der Liste und mhm. zwar, da gehört dazu die Definition von Männlichkeit mhm. als dominant und sexuell aggressiv. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass wir so ein Narrativ haben, so einer Normalisierung von Männern als Jägern und Eroberern genau. von äh, Frauen und das ist, natürlich bedingt sich das auch gegenseitig ist ein Kreislauf also ich verstehe auch, dass da Druck
1: auf, mhm. auf Männern lastet. Ja, Sex wird präsentiert als etwas, was Männer erreichen müssen und Frauen hergeben. Mhm. Ja. Und das ist die
0: Wurzel vieler Probleme. Ja, und es ist, auch, es ist auch schockierend, wo das schon beginnt. Mhm. Äh, nämlich bei den ganzen Märchen und Disney-Filmen und ähm, all diese Geschichten, die wir Kindern, kleinen Kindern erzählen schon.
1: Ja, weil wir... Liebe in ganz ähnliche Parameter packen. Ich meine, da kommt dann noch was anderes dazu. Da gibt es dann auch noch diese, äh, diese Erzählungen von der, unter Anführungszeichen, verzweifelten Frau, die halt verliebt ist in jemanden und das halt nicht zurückbekommt. Und das ist dann wird dann halt als lächerlich präsentiert und so. Mhm. Aber als die Art und Weise, wie es sein soll, wieder unter Anführungszeichen, ähm, diese Art und Weise ist halt da, da finde ich ist auch Liebe sehr oft mhm. ähm, folgt das einem, einer ähnlichen Erzählweise wie Sexualität mhm, Absolut
0: auch wie wir Beziehungen definieren ja. also ich merke das jetzt ähm, in der Arbeit mit äh, SchülerInnen dass viele sagen, naja, wenn dein Freund nicht eifersüchtig ist und nicht möchte, dass du nicht nach deinem Standort fragst, ähm, dann, dann liebt er dich nicht wirklich. Also das, ja. das, ist, das sind teilweise Formen von Gewalt, die da als äh, Liebe verkauft werden und ähm, oder angesehen werden und das finde ich sehr schockierend eigentlich. Ja. Da habe ich auch noch, was dazu kommt, die Definition von Weiblichkeit mhm. als unterwürfig und sexuell passiv, was mhm. sich, glaube ich, bis heute sehr stark äh, durchgesetzt hat. Ja. Und auch so die Frauen als Erhalterinnen der Tugend. Ja. <lacht> ich glaube, dieses Bild äh, lässt sich auch nur ganz schwer irgendwie verdrängen. Es ist erstaunlich, wie wie diese Mechanismen sich so lange halten. Ja. Ich denke, dass auch auf TikTok, es gibt ja, TikTok wird viel getanzt auch, es mhm. sind ja diese kurzen Videos, und ähm, da gibt es auch neue Modetrends, die entstehen. Jetzt gerade wieder, glaube ich, sehr viel bauchfrei, und mhm. da ist es halt wirklich so, dass äh, die Kinder dann teilweise sagen, naja, die ist ja, die ist ja keine, keine ordentliche, tugendhafte Frau, sondern mhm. das ist ja eine, Bitch, unter Anführungszeichen, sonst würde sie sich ja nicht so im Internet präsentieren. Mhm. Also, das, wie wenig das verdrängt, ist, das, dass wir über, über Kleidung vor allem weiblich gelesene Personen definieren. Mhm. Und das, was du zu Liebe vorher gesagt hast, das habe ich auch noch auf meinem Zettel, und zwar, Belästigung wird als bedauerliches Risiko von heterosexuellem Dating empfunden. Und das finde mhm. ich sehr bezeichnend. Also Von wo ist das jetzt? Um, von äh, Marshall.edu ähm, Da geht es um Sexual Assault und Rape Culture. Okay. Also das ist von einer Universität so ein, eine Liste gewesen, äh, die ich ein bisschen ergänzt und... Ähm, verändert habe. Also diese ganze Liste, cool. die ich heute mitgebracht habe, ist ein Zusammenschnitt aus unterschiedlichen Foren im Internet und aber auch so wissenschaftlichen Artikeln mhm. und zum Beispiel einem Buch, das heißt Dismantling Rape Culture, The Peacebuilding Power of Me Too. Genau, also ich habe da so eine, ein versucht das irgendwie zusammenzufassen. Um, und ich finde das, find das halt so gut, also ich habe es übersetzt vom Englischen ins Deutsche, yeah. aber ich finde es halt voll gut, Belästigung wird als bedauerliches Risiko von heterosexuellem Dating empfunden. Yeah. Und ich finde das sehr bezeichnend, wenn wir zum Beispiel an Tinder denken. Ich weiß, wie viele Freundinnen mir den Standort schicken oder sagen, ich gehe jetzt auf ein Date, falls ich mich in zwei Stunden nicht melde, bitte schreib mir mal oder ruf mich an oder schau, dass du mich erreichen kannst. Also die Vorsichtsmaßnahmen, die man, die ich weiß nicht, ob Männern das bewusst ist, wie viel Vorarbeit und Sicherheitsarbeit Frauen leisten, um überhaupt heterosexuell daten zu können.
1: Ja, ich weiß nicht mehr, wo das her ist, aber ich werde es sicher finden. Ähm, diese... Ja, also ich weiß nicht mehr, wo es her ist, aber ich werde es finden. Äh, dieser Ausspruch von, ähm, dass Männer bei Heter also in einem heterosexuellen Dating-Kontext äh, als größte Angst angeben, ausgelacht zu werden oder als lächerlich zu gelten. Und die größte Angst von Frauen ist aber, umgebracht zu werden. Mhm. Also, ja. Unsere Lebensrealitäten sind leicht unterschiedlich. Leicht. Nur ganz
0: leicht. leicht. Ja, ich glaube wirklich, also ich glaube, heterosexuelles Dating ist, äh, kann sehr gefährlich werden. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass, gerade wenn man Single ist, dass das sehr ähm, schwierig ist und auch eine Belastung ist, wenn du jedes Mal dir bewusst machst, dass, dass du eigentlich schauen musst, dass du in Sicherheit bist. Ja. Ähm, Genau, also das war jetzt der Abschluss von meiner relativ langen Liste. <lacht> ich würde noch ganz kurz gerne über den Begriff Rape Culture reden und woher ja. der kommt. Und zwar, es, es ist 1974 ein Buch erschienen, das heißt Rape, The First Source Book for Women. Das wurde herausgegeben von einem Kollektiv, das sich nennt New York Radical Feminists. Ähm, die Editors geben wir euch in die Show Notes. Und die haben eigentlich diesen Begriff Rape Culture bekannt gemacht, also in den 70er Jahren. Ähm, der Begriff ist dann wieder weniger populär geworden und erst in den 2010er Jahren kommt er im Zusammenhang vor allem in den USA mit den Sexualdelikten an den US-amerikanischen Universitäten wieder äh, mhm. in Umlauf und... Ähm, wird da neu verwendet, vor allem dafür, dass die Vergewaltigungen, also die Vielzahl an Vergewaltigungen, die es damals gegeben hat an den ähm, Unis, dass die halt weitgehend folgenlos geblieben
1: sind. Das ist immer noch ein Problem, ja. Immer
0: noch ein Problem, genau. Aber da eben ist der Begriff wieder aufge aufgetaucht. Und äh, ich glaube, dass er bis heute sich sehr stark gehalten hat und ähm, glaube ich ein Begriff ist, den man kennen sollte und der sehr viel mhm. verwendet wird. Mhm. Ich möchte jetzt noch ganz kurz über die Folgen von Rape Culture sprechen. Ähm, das ist auch das, was wir jetzt beim Dating angesprochen haben. Es betrifft jede Frau und jede als weiblich gelesene Person und es ist eine Einschränkung für alle Frauen und weiblich ja. gelesenen Personen, weil sie dadurch ihr Verhalten einschränken, weil es Vergewaltigungen gibt. Also aus diesem Grund versucht man sein Verhalten anzupassen ja. und eben, um eben kein Opfer zu werden. Man lebt auch immer in dieser Angst vor Vergewaltigungen. Ähm, Männer im allgemeinen leben in dieser Angst nicht, wie wir jetzt auch gerade festgestellt haben. Und so ist halt Vergewaltigung ein ziemlich mächtiges Mittel, mit dem man die gesamte weibliche Bevölkerung gegenüber der männlichen Bevölkerung in einer un untergeordneten Position hält. Ja. Also, natürlich ist es so, dass viele Männer nicht vergewaltigen und viele Frauen auch niemals Opfer von einer Vergewaltigung werden, aber
1: dieser Kreislauf der Angst ist auf jeden Fall da. Natürlich, es ist, es, wenn ich, sagen wir jetzt mal, ich gehe auf, sagen wir, ich gehe auf ein Event, da sind 200 Leute, Hälfte, Hälfte, 100 davon sind Männer. Ich denke nicht, wenn ich da reingehe, ja, von allen geht da jetzt Gefahr aus. Mhm. Aber das brauche ich auch nicht. Es reicht mir, wenn von einem Gefahr ausgeht. Mhm. Dann habe ich schon... Weißt du, das reicht aus dafür, dass ich mich in diesem permanenten Angstzustand und Unsicherheitszustand befinde, den du gerade besprochen mhm. hast.
0: Ja, absolut. Es ist dieses... Ich glaube auch, dass das ganz oft den Diskurs bestimmt, wenn wir darüber sprechen, über Vergewaltigung oder sexuelle Gewalt, dass ganz viele, vor allem Männer, dann sagen, ja, aber ich bin ja kein Vergewaltiger und wenn das so formuliert wird, dann heißt das, äh, alle Männer sind Vergewaltiger und das, das ist überhaupt nicht der Punkt. Also ich, ha ich hatte das gerade letztens, weil wir dieses Lied besprochen haben zum Weltfrauentag, mm. El Violador es eres ja yeah. Und da, das haben wir halt auf Englisch gehört und auf Spanisch und dann auf
1: Deutsch auch nochmal. Mm. Und wir haben das halt ein bisschen besprochen. Also wir zur Erklärung ist nicht wir im Podcast, sondern wir in Ninas Schule.
0: Ja, ja. Wir, äh, mit,
1: wir mit den Kindern,
0: <lacht> mit den SchülerInnen. Und da war es auch so, dass viele Jungs, die die erste Reaktion war, aber die Frauen zeigen halt dann gerade aus dem Bildschirm raus und die haben dann gesagt: Ja, die zeigt auf mich, ich bin gar kein Vergewaltiger. <lacht> und. You're missing und dann, the
1: point, honey. <lacht> ja, das
0: war, wir haben dann auch darüber geredet, wie, wie unterschiedlich auch die, die Wahrnehmung von diesem Video allein ist, dass die Jungs. Ihr größtes Problem ist klarzustellen, ich bin, ich bin aber kein Vergewaltiger. Ja. Und alle Mädchen oder die meisten haben das Video geschaut und, und kennen die Angst
1: ja. und verstehen, worum es da geht und ja. was das eigentlich das Ziel dieses Videos ja. ist. Und anstatt dass ich mich dann um das Problem kümmere, kümmere ich mich nur darum zu beweisen, dass ich eh einer von den Guten bin. Ja, absolut. Es, es hat nie jemand angezweifelt, mhm. dass du eh einer von den Guten bist. Ja. Außer also, du bist Harvey Weinstein dann in dem Fall. Ja. In dem Fall <lacht> da <lange zweifelt> haben es viele Leute angezweifelt. Ja, und
0: das ist eben, ähm, da wären wir wieder in der Rape-Culture, dass, dass es mehr Sorge darum gibt, ähm, einen guten Ruf zu wahren und sich selbst zu verteidigen, als äh, das Problem zu bekämpfen. Genau. genau. Und da wären wir beim letzten äh, Punkt für heute, und das ist Rape-Culture vermeiden. Mhm. Ähm, das Erste, was natürlich das Allerwichtigste ist, ist, dass man Sprache die Frauen objektiviert oder erniedrigt, vermeidet. Ja, sicher. Ähm, ich glaube, dass Sprache sehr viel Macht hat und ich glaube, dass das vielen Menschen nicht bewusst ist, wie viel Macht Sprache hat. Ich glaube auch, dass ich bei mir, seit ich gendere, was mhm. noch gar nicht so lange ist, also jetzt auch vielleicht schon lange, aber... Ähm, ist okay, wir mögen nicht im, trotzdem. Im Vergleich... <lacht> mit, <lacht> And I thank you. In meiner Lebenszeit <lacht> wahrscheinlich nicht so lange ist. Also ich wollte damit sagen, ich bin nicht damit aufgewachsen. Ich bin dass auch nicht damit wird. aufgewachsen.
1: Ich habe mich, ich glaube, mit 19, 20 oder so dann ja, aktiv, aktiv so. dazu entschieden. Genau. Ich werde das jetzt auch, ich werde das jetzt nicht nur im schriftlichen Sprachgebrauch so machen, ja. sondern auch im Mündlichen mich darum mhm. bemühen. Ja, also bei
0: mir ist es auch ungefähr so mit 20 hat das begonnen. Und es ähm, macht so einen großen Unterschied. Ja. Ich merke, dass wie sich auch meine Wahrnehmung verändert hat. Und yeah. ich merke, ich ertappe mich selber, wenn ich nicht gendere. Und ich frage mich dann immer, wieso habe ich jetzt nicht gegendert? Hat das irgendeinen Grund? Also ich glaube, da die eigene Sprache zu reflektieren hat auf jeden Fall äh, sicher auch Sinn. Dann, was hier auch kommt, ist, man soll es aussprechen, wenn man hört, dass jemand anderes einen beleidigen Witz macht oder Vergewaltigung verharmlost und ich glaube, da sind eben nicht nur Frauen in der Verantwortung, sondern eben vor allem auch Männer und dass man Vergewaltigung ernst nimmt, dass man auch kritisch darüber nachdenkt, was Medien über Frauen und Männer, Beziehungen und Gewalt transportieren. Glaube hm. ich, glaub, ist ganz wichtig. Ich glaube auch, dass es okay ist gewisse Dinge nicht zu konsumieren gewisse Serien
1: nicht zu konsumieren ähm, oder ja. kritisch zu konsumieren es also ist auch in Ordnung sie zu konsumieren aber ich muss halt mein Hirn einschalten ja ich glaube schon dass es was macht ja sicher wenn man ich meinen, nur solche Dinge
0: äh, konsumiert also ich glaube schon
1: natürlich aber wie gesagt Zensur ist selten die Antwort ja, absolut <lacht> ich würde nur sagen es ist nie die Antwort aber ich find, natürlich, wenn, wenn, wenn sowas in deiner Lieblingsserie vorkommt, äh, ja, natürlich schau die Serie weiter an, wenn du willst. Aber ich meine, ich glaube, man kann durchaus erwarten, dass man darüber nachdenkt, was das aussagt, was das mit einem selber auslöst. Äh, vielleicht auch darüber nachdenkt, okay, äh, was für andere Inhalte möchte ich und kann ich äh, auch konsumieren, die nicht so sind. Also das denke ich kann man schon. Kann ja, man schon voll. Ich finde, man sollte
0: man sollte sich halt überlegen, warum. Es gibt ja zum Beispiel auch diese Serien, wo so diese Polizeiserien, wo <lacht> wirklich nur Sexualdelikte ähm, vorkommen und wo nur Sexualdelikte verfolgt werden. Da könnte man sich schon die Frage stellen, warum. Möchte ja. ich mir das unbedingt anschauen? Ja, äh, Habe ich da, also, wo ich denke, ein Problem oder wieso zieht mich das so an? Und genau, also da kommt dann auch noch sowas vor, wie immer mit SexualpartnerInnen zu kommunizieren und immer die Zustimmung, und zwar bei allem, einzufordern und abzuwarten, auch über die eigene Männlich- oder Weiblichkeit nachzudenken ähm, oder überhaupt über Gender im Allgemeinen. Der letzte Punkt, den finde ich ganz gut, der ist ähm, nämlich auch aus diesem, glaube ich, darf ich mal, genau, der ist auch aus dem gleichen, was ich vorher schon zitiert habe: ähm, Das ist Get involved, join a student or a community group working to end violence against Finde ich auch ganz äh, ein, ein guter Tipp. Mhm. Ja, also das war alles, was ich, ich habe heute eh viel geredet, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, ich habe sehr viel mitgebracht und. Ja, möchtest du noch
1: was zum Thema Rape Culture sagen? Hm. Vielleicht irgendwas, das ich nicht erwähnt habe? Ja, also das mit den, genau, die Geschichte, die ich am Anfang angeteasert mhm. habe, die würde ich vielleicht gerne erzählen. Ähm, ich versuche es kurz zu machen. Also, ich hatte mal in dem bekannten Kreis, in einem bekannten Kreis, ist rausgekommen, dass ein Mann in diesem Bekanntenkreis ähm, eine Frau in diesem gleichen Bekanntenkreis äh, sexuell missbraucht hat. Mhm. Und das war jetzt auch kein Fall von sie hat das gesagt, was ich für mich persönlich trotzdem immer glauben würde, ähm, weil ich einfach grundsätzlich der Meinung bin, dass ich äh, das haben wir, glaube ich, eh schon mal angesprochen, auch wenn ich juristisch gesehen an äh, das Unschuldigkeitsprinzip glaube, kann ich trotzdem für mich selber sagen, ich glaube Bekannten, wenn sie mir sowas erzählen.
0: Von mhm, vornherein.
1: Äh, genau, also es war aber nicht nur unter Anführungszeichen das, sondern äh, er hat das auch zugegeben und also, ja, äh, und als meine Reaktion darauf war, dass ich nicht mehr möchte, dass er äh, zu uns nach Hause kommt, wenn wir halt diese Gruppen einladen, ähm, ist, also erstens ist er vollkommen ausgezuckt, was natürlich... Mhm. <lacht> Nicht gerade seine These von, aber ich bin doch eh so lieb <lacht> unterstützt hat, wie du dir vorstellen kannst. Ja. <lacht> äh, aber das war auch das, was er als Hauptargument gebracht hat. Er hat die ganze Zeit nur gesagt, Anna, du verstehst nicht, was das bedeutet. Du verstehst nicht, dass das mein Leben zerstört. Du verstehst nicht, dass das meinen Ruf zerstört. Ähm, wo ich mir gedacht habe, so Erstens, deinen Ruf zerstören wäre es, wenn ich jetzt herumlaufen würde mit deinem Gesicht auf einem Plakat und sagen würde, das und das und das hast du gemacht. Also, das ist was anderes, als mhm. zu sagen, ich fühle mich nicht mehr sicher, dich in meiner Wohnung zu haben. Mhm. Und zweitens, wenn du nicht möchtest, dass die Leute wissen, was du getan hast, dann tu es nicht. Mhm. Just don't do it. Genau, und es geht hier nicht um dich, mm. es geht hier nicht um deinen Ruf oder sonst irgendwas, darum geht es einfach nicht. Ja. Ja,
0: ich glaube, dass das auch schlimm ist, dass die meisten sich um den eigenen Ruf sorgen, als wie darum, was sie gemacht haben. Genau. Ich würde mich mal fragen, warum mache ich sowas? Genau, auf jeden Fall. Mm. Also danke für, diese, für diesen sehr persönlichen Einblick. <lacht> danke dir, liebe Nina, fürs Und Vorbereiten. Ja. Dann sehen wir uns nächste Woche.